0: Oi querido ouvinte, seja bem-vindo a esse podcast chamado Física Preta. Nesse podcast vocês vão ter acesso a uma audionovela, igual as que tinham no tempo da rádio, sabe? Que nossos avós ouviam. Decidi fazer algo parecido, trazer para vocês uma história que pode ser ficção, pode ser autobiográfica. Saberemos talvez no fim dessa série. A ideia é contar pra você a história de uma menina que saiu lá do Nordeste, preta, pobre e que decidiu de uma forma revolucionária fazer uma tal de universidade. Não contente, escolheu fazer um curso de exatas. Se você ficou interessado com essa história, ouça até o final e veja o desenrolar desse primeiro capítulo. E se você gostar, não esqueça de ir lá no Instagram. Física.preta, para ter um pouquinho mais de informação de quem idealizou essa série meio esquisita. Então vamos lá, hoje a gente começa falando como tudo começou. Aquele parecia ser só mais um dia comum na minha vida. Acordei, fui para a escola, voltei, tudo parecia tão igual, mas no fim da tarde algo diferente aconteceu. Pela primeira vez em alguns meses eu ficara sozinha em casa. Na minha casa tinha um quarto muito misterioso, um quarto que tinha sido ocupado há alguns meses pelo meu tio, que tinha vindo do interior para trabalhar aqui na capital. Naquele quarto ele costumava entrar com coisas quebradas e sair com elas consertadas. E quando eu digo coisa, era de tudo. Um eletrodoméstico, um liquidificador, uma televisão, um rádio. Todos eles entra entravam quebrados naquele quarto e saíam funcionando perfeitamente. Eu não conseguia ver o que ele fazia ali, a porta sempre ficava fechada. E uma curiosidade absurda subia e me mantinha louca para fazer entrar naquele quarto. E naquele dia, que parecia ser um dia super tranquilo e normal como de costume, ninguém estava em casa e a porta estava aberta. Decidida a matar de vez a minha curiosidade, eu decidi entrar naquele quarto e descobrir enfim, o que, que acontecia ali. Será que era mágica? Como podia ser, o meu tio era só uma pessoa comum, não tinha como ser mágico, os mágicos eram diferentes. Eu entrei naquele quarto e me deparei com uma pilha de poeira e um monte de coisa quebrada e fio espalhado por todos os cantos, livros até não aguentar mais. Frustrada, decidi sentar do ladinho de uma dessas pilhas de livro e peguei um livro para ler. Era o que me restava, depois da minha decepção de não encontrar nada mágico naquela sala. Peguei um livro que me chamou a atenção pelos desenhos. O título era Eletricidade e Magnetismo. Lá, ele ensinava várias coisas de como consertar coisas quebradas e princípios de eletricidade coisas do tipo. Encontrei uma página que falava sobre uma TV de tubo. Se sua TV de tubo não ligue mais... Pode ser que se trate disso, pode ser que se trate daquilo. E achei interessante. Vi que do meu lado tinha uma dessas TVs e provavelmente estava quebrada. Decidi então, por conta própria, consertá-la. Parecia simples o livro dizer que era só abrir, tirar algumas peças e trocar por outras. Então, nada tão complexo, vou fazer isso. Quando eu comecei a abrir e desmontar peça por peça daquela televisão, em um momento, eu senti uma coisa muito estranha, que entrava pelos meus dedos, percorria meu braço, vinha pelo meu coração e passava por todo o meu corpo, até que de repente me empurrou, me empurrou para trás, me jogando para longe daquele equipamento que parecia morto, parado e velho. Eu fiquei tão assustada, nunca tinha experimentado aquela sensação. Decidi sair correndo e fingir que nunca tinha entrado naquele quarto. Tempos depois, conversando com alguns amigos sobre uma tal história paranormal que tinha acontecido comigo, sim, caro ouvinte, talvez eu seja um pouco mística naquela época, talvez eu fosse, talvez não, descobri que aquele fenômeno que tinha acontecido comigo naquele quarto tinha nome, e era basicamente um choque elétrico. Essa que vos fala só sofreu uma descarga de nada mais nada menos que 220 volts direto e por sorte não morreu porque não ficou grudada. Mais tarde, eu vim descobrir que aquele foi o meu primeiro experimento de física. Um experimento bem fajuta, mas foi aquilo que aguçou toda a minha curiosidade. A partir dali, eu comecei a devorar qualquer livro que falasse sobre eletricidade. Enfim, o tempo passou, meu tio foi embora e levou com ele todas aquelas coisas mágicas e quebradas e consertadas e livros. E eu tinha começado a entrar no ensino médio. Todas as minhas amigas estavam vivendo experiências maravilhosas. Algumas tinham beijado, outras estavam namorando, algumas tinham comprado o All-Star que estava na moda e eu ali, patética. Ninguém nunca me queria, eu sempre era amiga da amiga que mandava recado. A menina divertida, a menina inteligente, mas nunca era menina para ser namorada. Mas tudo bem, decidi passar todo o meu tempo enfurnada na biblioteca estudando. Mas aquele ano seria diferente. Pela primeira vez eu estava no ensino médio, agora eu estava na elite da escola. Me achando, me achando super madura, incrível. Uma idade maravilhosa que é a adolescência. Uma das aulas me chamou a atenção. Uma professora entrou na sala e começou a falar sobre coisas incríveis como movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado, trabalho, queda livre, gravidade... Tudo aquilo soava absurdamente interessante aos meus ouvidos e eu me apaixonei pela primeira vez, pela física. Pasmem, foi amor à primeira vista. <risos> talvez eu seja um pouco esquisita, talvez não. Tempos depois, já no terceiro ano do ensino médio, aconteceu uma coisa que me marcou para a vida inteira. A entrega das provas que fechavam o semestre. O meu professor, até então de física, decidiu entregar a prova chamando nome por nome. Ana Paula, Cláudia, Bruno. Mas ele nunca chegava no meu nome. Eu comecei a ficar suada, nervosa, ansiosa. Por que, que ele não me chamou? Por que, que ele pulou o meu nome? O que, que aconteceu? E de repente, no final, ele parou, com duas provas na mão, uma em cada mão. Dizendo que aquelas duas provas representavam respectivamente a nota mais baixa da sala e a nota mais alta da sala. Eu e mais um aluno não tinha recebido a prova. Era o Pedro. O Pedro era um garoto insuportável que eu detestava. Aquele tipo que todo mundo acha engraçado e que é super popular na escola. Eu detestava ele porque ele se achava o garoto mais bonito de todo o rolê. Eu não achava essas coisas todas. Como aquele menino poderia ter tirado a nota mais alta da sala? Passado na minha frente? Que vergonha! Agora eu ia ser conhecida como a menina que tirou a nota mais baixa da sala. Por que, que ele não acabava logo com aquele mistério, entregava logo aquela prova? Eu estava suada, as minhas mãos tremiam, eu entrei em desespero. Os segundos pareciam milênios. Até que. Ele decidiu entregar primeiro a prova com a nota mais alta. E quando ele falou, quem tirou a nota mais alta da sala foi? Por alguns segundos, eu fiquei aérea, sem entender o que ele tinha falado. Eu? Como eu poderia ter tirado a nota mais alta da sala? Eu nem era tão inteligente assim. Será que se eu tive sorte? Faz sentido isso? Mas tudo bem. Será ser uma piada? Decidi pegar a minha prova. Todo mundo da sala olhando para mim, como se já esperassem aquilo e batendo palmas. E coisa esquisita, será que só eu não acreditava na minha capacidade de poder tirar uma nota alta? Qual o problema? O que há de errado comigo? Por que eu não podia acreditar no meu próprio potencial? Perplexa, eu decidi pegar a prova. E naquele instante que ele me entregou a prova, ele falou uma coisa que me marcou até hoje. Talvez você possa fazer uma faculdade em física. Eu dei um sorriso amarelo fingindo entender o que ele tinha falado. Mas na verdade eu nem sabia o que significava aquilo. Faculdade? O que é isso? É de comer? Que ideia! Eu sempre ouvi da minha mãe que eu tinha que estudar, estudar, para ser alguém na vida, para conseguir melhores oportunidades. Mas eu já estava estudando. Aquilo não era o suficiente. Concluí o meu ensino médio. Saí da escola. Fui jogada na vida. Cruel, como te espera. Nada agradável. Me senti jogada aos lobos. Traída pelo que a escola me dizia. E comecei a trabalhar. Afinal, eu precisava ajudar em casa. Precisava ajudar em toda a situação financeira que a gente tinha. É, meu caro ouvinte. Se você também é pobre, assim como eu, você deve entender muito bem essa situação. Passei alguns anos depois do ensino médio trabalhando e trabalhando. Trabalhei numa rádio, trabalhei numa loja de sapatos e, por fim, trabalhei em um departamento vinculado a essa tal universidade. Caí lá em um projeto depois de distribuir um milhão de currículos. Lá eu ia trabalhar basicamente na recepção. Coletando nomes e direcionando as salas de pacientes. Foi lá que eu conheci um monte de gente legal. E quase todas elas super divertidas. Quase todas. Outras me olhavam de cima a baixo como se eu não pertencesse àquele lugar. Eu só não entendia o porquê. O que eu tinha de diferente? Eu tinha três olhos? Sei lá. O que poderia ser? Um dos garotos que eu conheci lá era muito legal. O Anderson. O Anderson fazia bioquímica. Eu nem sabia o que isso significava, mas sabia que ele estudava na tal universidade. E eu comecei a conversar com ele sobre isso. Comecei a perguntar o que é essa universidade, o que é a faculdade, como que eu faço para entrar. A minha mãe não tinha terminado nem o ensino médio completo. Então, para ela já era uma vitória muito grande eu ter terminado o ensino médio. E para mim também. Mas ele começou a falar desse mundo louco, novo e diferente que era a universidade. E falou sobre as possibilidades de salário, possibilidade de carreira, as N coisas que eu podia aprender. Eu fiquei muito interessada. Então ele me falou que eu tinha que fazer uma prova, um tal de Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Que aquele ano seria o primeiro ano que o ENEM ia ser utilizado pelas universidades públicas para que as pessoas pudessem entrar. Decidi fazer a prova. Para me preparar, eu fiz um cursinho pré-vestibular gratuito de uma igreja que ficava perto da minha casa. Todos os dias eu saía do trabalho, às sete da noite, pegava um ônibus lotado, mais ou menos uma hora, descia na frente do tal cursinho, sempre chegava atrasada, mas devorava cada palavra que os professores falavam, como se fosse água no deserto. Chegou então o dia da prova. Aquele dia era o dia da final. O Flamengo estava jogando. Eu ouvia foguetes e fogos dentro da sala de aula. O ar-condicionado estava super alto. Eu estava tremendo de frio, mas eu não podia sentir frio. Aquela prova podia me fazer entrar numa universidade. Tinha algumas perguntas que eu nem sabia o que significava, mas a redação... A redação foi como comer arroz com feijão com muita fome. Foi perfeita. Escrevi, escrevi, escrevi sem nenhuma dificuldade. E em uma segunda-feira, eu abri o site e vi a minha nota. Era uma nota boa, eu acho. Não sei, 850? Isso é bom? Será se é 8,5? Serve para alguma coisa? Aquela altura já não importava tanto. Eu tinha que trabalhar o dia inteiro para ajudar em casa e pelo que eu tinha pesquisado, o curso que eu queria era o dia inteiro. Eu não teria como estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E eu não podia deixar de trabalhar, porque eu precisava comer. Então, era um sonho que ia ser deixado para lá. Talvez esse negócio de universidade nem fosse tão bom assim. Lembro que uma vez me disseram que lá era um lugar de gente rica e eu era pobre. Talvez não fosse o meu lugar. Esse mesmo amigo Anderson perguntou se eu não ia me inscrever, disse que tinha uma portaria chamada Sisu, que através desse Sisu eu usava minha nota do Enem para entrar na tal universidade. Eu falei que nem sabia como era e também não tinha interesse. Ele então me pediu que desse o número da minha inscrição e a senha. Perguntou qual curso eu tinha interesse e eu falei, eu gosto de física. Tudo bem, disse o Anderson. Dois dias depois. Eu mal cheguei no trabalho, e ele vinha todo serelé. Adivinha, adivinha, você passou. Tu passou, tu passou na Universidade Federal. Tu vai fazer física, tu passou na primeira chamada em primeiro lugar. Por alguns segundos eu fiquei suspensa. Eu passei. Eu? Eu passei? Eu tinha passado na Universidade Federal? Eu? Eu não acreditava naquilo, eu não sabia nem onde ficava a Universidade Federal na minha cidade. E ele me falou quais os documentos eu precisava levar. E eu fui pra casa desesperada, juntei todos os documentos, não contei pra ninguém e corri pra tal universidade pra fazer a minha inscrição. Mas tinha uma coisa que ele tinha me falado. Eu tinha passado também por cotas. Cotas pra escola pública e cotas para negros. Escola pública tudo bem, eu fazia escola pública na época. Mas negra? Eu? Eu não era negra. Todo mundo me chamava de moreninha. Não. Quando eu dizia, será que se eu sou negra? As pessoas, não, você é moreninha. Você não é negra. Então será mesmo que eu tinha conseguido passar? Será que assim, eu descobrir a minha face, a minha fraude? Eu estava fraudando uma coisa, eu estava errado. Cheguei com todos os documentos. Numa fila enorme. Eu era mais ou menos a décima pessoa da fila. E tinha uma bancada de três pessoas. Negras. Onde elas avaliavam pessoa por pessoa. Que sentava naquela cadeira. O tempo passava. E estava chegando a minha vez. Eu estava gelada. Tremendo. Afinal eles iam descobrir a minha face E aquela alegria instantânea. De ser enfim, uma universitária. Ia ser toda jogada fora. Eu não tinha nem pensado como eu ia trabalhar e estudar ao mesmo tempo, pouco me importava. Eu só queria a experiência de ter entrado e ser uma aluna numa universidade pública, federal. Minha mãe nunca sonhou uma coisa dessa, ela ia ficar muito feliz. Mas meu sonho ia ser barrado ali. Afinal, eu era morena, moreninha, eu não era negra. E, enfim, chegou a minha vez. E eu sentei naquela cadeira, olhei fixamente para todos os três e respondi todas as perguntas que eles me fizeram. No final, uma delas falou, ok, documentação aceita, passe na coordenação do curso e faça sua inscrição. O quê? Que eu fizer, eu Naquele dia, eu tive duas grandes surpresas na minha vida. A primeira é que eu ia entrar numa universidade federal, que era coisa de rico, mas eu era pobre e estava entrando. Isso lá em 2010. E a segunda, mais reveladora, é que eu era negra. Como assim eu era negra? Eu não era morena? Eu passei a minha vida inteira achando que eu era morena e agora aquelas três pessoas afirmaram categoricamente que eu era negra. Como pode ser isso? Negra 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 negra, negra! 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 Por acaso sou negra? Sim! Sim. Negra. Negra, negra! 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 Um turbilhão de questões começaram a surgir na minha cabeça e eu comecei a perceber incrivelmente que de fato será que era por isso que aquelas pessoas no trabalho me olhavam de forma estranha? Será que era por isso que na sala de aula ninguém se interessava por mim? Eu já tinha ouvido histórias assim, de pessoas negras, mas não era comigo, afinal eu era morena, moreninha. Mas naquele dia, eu descobri que ia ser uma aluna universitária, e uma aluna universitária negra, fazendo curso de exatas, mas especificamente física. Um mundo de questionamentos, medos e surpresas se abriram na minha cabeça e... Afinal, compreendi Que hoje em diante Não quero mais alisar os meus cabelos E vou rir Daqueles que evitarmos algum sabor Preferem chamar aos negros De morenas, mulatas Gente de cor E que cor Eca! lindo E que ritmo tem Se você está interessado Nesse episódio Não perca o próximo episódio da Vida essa menina que ousou, sendo pobre, preta, nordestina e periférica, entrar em uma universidade federal para fazer um curso de física. Talvez você se reconheça um pouco nessa história, talvez não, talvez essa história seja verdade, talvez não. Venha conferir o próximo episódio. O que será que fazer com essas duas informações a partir de agora? Quais dúvidas surgiram na cabeça dela? Imaginem só, a gente se vê na próxima. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, arroba física.preta, lá no Instagram. Também o canal do YouTube, Física Preta. A gente se vê na próxima. Lembrando que todos os nomes utilizados nesse episódio não são reais, são meramente ilustrativos. Beijos e tchau!